1: primera lectura tomada del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 2 los versículos 14 y versículos 36 al 41 nos hablan sobre la continuación del discurso de pedro en el día de pentecostés el cual ya veníamos escuchando del domingo pasado hoy escucharemos la conclusión que básicamente es también el resumen de todo el querigma de pedro en sus varios discursos San Lucas nos lo relata en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Prestemos atención a la primera lectura.
2: Primera lectura. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Sepa todo Israel, con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados Y recibirán el Espíritu Santo Porque las promesas de Dios Valen para ustedes y para sus hijos Y también para todos los paganos Que el Señor Dios nuestro Quiera llamar aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones Los instaba y exhortaba diciéndoles Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
1: En la primera lectura hemos escuchado un texto bíblico bastante interesante, y podemos analizar algunos momentos en principio la lectura nos habla sobre una actitud y una acción que toman los discípulos al estar reunidos Y es que estos alzan la voz y van proclamando y van profesando Con mucha certeza que Jesús realmente es quien Dios constituyó para ser Señor y Salvador de cada uno de nosotros En este sentido podemos ver la importancia de poder prestar nuestros servicios siempre en comunidad o en familia fraterna que es pues esa familia que Dios ha puesto en nuestras vidas y con quienes nosotros mutuamente vamos creciendo en la fe a veces caemos en el error de intentar prestar nuestro servicio e ir creciendo espiritualmente por nuestros propios medios y en el individualismo pero la palabra del Señor hoy nos recuerda la importancia realmente de vivir en unidad, en una sola iglesia, en una sola comunidad, en una sola fe. Y es que cuando de verdad nosotros comenzamos a tener la armonía de Jesús y, nos, y vivimos en esa unidad, podemos hacer cosas grandes, podemos hacer cosas maravillosas, podemos hacer cosas incluso que ni siquiera se nos cruzan por la mente, pero que con el poder del Espíritu Santo podemos lograr. Tal como nos lo presenta hoy esta experiencia que tuvieron los discípulos al tomar ellos la acción y el compromiso de vivir realmente el discipulado que habían adquirido cuando fueron llamados por el Señor. La palabra del Señor hoy habla acerca de que al escuchar que los apóstoles confesaban y profesaban que Jesucristo era realmente es el Señor, Aquellos que estaban escuchando el mensaje de la palabra, de verdad, sintieron cómo les quemaba el corazón esa palabra. Sintieron cómo esa espada de doble filo atravesaba sus corazones. Y despertaron y sembraron en ellos la semilla del querer saber más del Señor, del querer hacer algo para el Señor. De tal manera que el mismo público que estaba ahí presente en ese momento y que estaba siendo evangelizado... Pregunta ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y esta es una pregunta muy válida que bien es aplicable para hoy, para nosotros. Porque la realidad es que, a pesar de que vivimos en una perseverancia, o nos estamos esforzando de seguir adelante y tener un crecimiento espiritual, todos los días nos debemos de preguntar esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que de nosotros pueda brotar esa certeza absoluta de poder proclamar públicamente, como lo dicen las Escrituras, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. De verdad, muchas veces nosotros, por miedo de, de muchas cosas, no alzamos la voz, no proclamamos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Yo creo que vale la pena hoy poder autorreflexionar. Y preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo o qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer para seguir trabajando y colaborando en el reino de los cielos para que muchos más hermanos puedan conocer al Señor, puedan conocer las maravillas que Él ha hecho, no solo en la vida de nosotros, sino en la vida de todos los que caminamos en la senda del Señor. Parte del gran problema de lo que hoy vemos en la sociedad es que hay ausencia de Dios en la vida de las personas, hay ausencia de Dios en la vida de muchos jóvenes, algunos porque no quieren saber nada de él, otros porque no han oído hablar de él, otros porque simplemente no quieren aceptar los retos, pero ahí es donde nosotros entramos en juego y ahí es donde está también nuestra responsabilidad el poder encaminar, el poder guiar a los que vienen atrás de nosotros para que cuidando su corazón podamos también transformar en ellos y de esa manera crear un efecto dominó y podamos cambiar esta sociedad que hoy está realmente agonizando y que necesita urgentemente que nosotros, los que nos decimos llamar cristianos, nos pongamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Nos pongamos hoy, como nos muestran los apóstoles, nos pongamos a levantar la voz, que proclamemos realmente que el Señor es Dios Todopoderoso y que Él es el único que tiene de verdad el poder de cambiar el rumbo que hoy por hoy lleva la humanidad.
2: En esta primera lectura vemos ya la promesa del Señor para el día de Pentecostés, que recibiremos al Espíritu Santo. Pero Pedro les comenta a todos los que estaban reunidos qué deben de hacer para recibir al Espíritu Santo. Y una es arrepentirse porque por nuestros pecados el Cordero sin mancha, sin pecado alguno que era Jesucristo, se inmoló por nosotros, se anonadó por nosotros y se sacrificó por nosotros. Luego de arrepentidos nos debemos de bautizar en el nombre de Jesucristo y recibir de él el perdón de nuestros pecados. Así nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Por eso precisamente es que en la palabra se nos llama a que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. ¿Y cómo debemos de cuidarlo? Primero, debemos de sanarlo de toda culpa, de todo remordimiento, de toda frustración que el pasado nos ha provocado por haber desobedecido la ley del Señor y habernos apartado de su rebaño. Y segundo, confirmar nuestra fe, confirmar la creencia y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él pasó por ese trío pascual, por su pasión, muerte y resurrección, y que Él ahora es un Jesucristo vivo. Es un Jesucristo que quiere tomarnos a nosotros como ese rebaño. Por eso precisamente Pedro toma la palabra y nos insta y exhorta para que nosotros nos sigamos poniendo a salvo de este mundo corrompido. Que nosotros seamos nuevas criaturas, nos dice Pablo también. Que dejemos ya la mundanidad, que dejemos ya la vieja persona en el pasado, que dejemos esos malos hábitos y malas acciones que hemos venido de alguna manera ejecutando o realizando y que no nos ha llevado a nada sino que únicamente a seguirnos hundiendo en el fango del pecado hoy Pedro toma la palabra y recordemos quién es Pedro Pedro es aquel apóstol que estuvo en los eh, digamos así eventos más eh, milagrosos o de mayor eh, sorpresa o misterio que Jesucristo llevó a cabo, pero también es aquel que negó al Señor en el momento de verdad donde él estaba siendo juzgado. Pero también es Pedro es la piedra donde Jesucristo empieza a edificar la iglesia y él pone ya de alguna manera las pautas o las reglas para que nosotros transformemos nuestra vida. Recordemos que realmente debemos en algún momento sentir esa culpabilidad porque Jesucristo no hubiera tenido la necesidad de sacrificarse de haber derramado toda su sangre bendita si nosotros no nos hubiera consumido el pecado pero como nosotros hemos sido frágiles y débiles y seguimos teniendo esa fragilidad justificándonos que pss, por ser seres humanos seguimos nosotros Repitiendo muchos pecados, repitiendo muchas faltas, repitiendo muchas acciones que van en contra de la voluntad del Señor. Hoy entonces sigamos ese proceso que Pedro nos propone en el cual debemos de buscar ese arrepentimiento sincero y esa restauración, transformación, redención y justificación de nuestras vidas para dejar ya esa vida pecaminosa y buscar la salvación de nuestras almas.
3: En el pasaje de la Palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, Pedro da un discurso muy importante basado en la confianza espiritual que él tiene, atendiendo y escuchando las amonestaciones que Dios le ha dado y que nos las transmite a nosotros para que podamos hacer esas transformaciones, esas enmiendas y esos procesos en nuestra vida y también aprendemos a través de ese discurso cómo testificar y vivir esa Palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo no testifico lo que Dios hace en mi vida para mí no ha sido suficiente y entonces no me atrevo o me da vergüenza enseñar y decir lo que Dios ha hecho en mi vida y eso no me llena y por eso es que no recibo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Él nos reta a algo y ese algo al cual nos reta es entender que Dios Padre le dio el título de Mesías y Señor a Jesús. Y eso es un paso fundamental que tenemos que dar nosotros en la vida. Entender que le tenemos que dar el título de Señor y de Mesías en la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que Él es el Señor y es el Mesías de mi vida, entonces entiendo los procesos que tengo que vivir. Y entonces me dispongo a aceptar, me dispongo a permitir, al escucharlo entiendo y comprendo, entonces tomo actitudes de arrepentimiento y de sumergirme a su palabra. Y en ese proceso de arrepentimiento y el de sumergirme a su Palabra, empiezo a entender el nombre maravilloso de, de Jesús en mi vida, que significa Dios me salva. Y a través de eso empiezo a recibir promesas de bendición, de unción y dirección, como una recompensa a mi esfuerzo de reconocer, de vivir, de guardar mandamientos, de ponerme en su sendero y de caminar en ese proceso. La separación no nos lleva a nada. La separación no nos conduce a ningún proceso, la separación no nos da una libertad y un proceso de bendición. Entonces tenemos que aprender que cada promesa que Dios nos da, cada circunstancia que Dios nos da, no me la da a mí solo no personal, sino derrama también para toda mi familia. Y lo más lindo de esto es que en ese proceso voy a recibir perdón, voy a recibir liberación, voy a recibir promesas, voy a recibir restauración. Y estoy recibiendo un llamado de parte de Dios para que yo lo, le ponga una atención, le ponga una dedicación y tome una decisión que me haga regresar y conducirme a las cosas que Él quiere que yo haga. Y me lleva a testificar y a creer en la obra maravillosa que, que necesito tener. Eso, para ello, tengo que aprender a rece ser receptivo y tengo que tener un despertamiento espiritual y tengo que aprender a tener un avivamiento espiritual y eso es únicamente a través de la decisión que yo pongo en mi vida de recibir, de vivir y de experimentar ese llamado divino que Él me hace ¿para qué? para que a través de ese proceso yo pueda alcanzar la salvación que Él me quiere dar que yo pueda alcanzar la, el bautismo que Él me quiere otorgar y pueda empezar a disfrutar de esas riquezas que Él me quiere dar por eso es que es importante entender este proceso de arrepentimiento y sumergirse a la voluntad de Dios, ponerme en el sendero de, de la voluntad de Dios y empezar el camino de transformación, empezar el camino de convergencia empezar el proceso de, de enmienda en mi vida. Esto es algo que debo de aprender a hacer, pero por sobre todas las cosas, lo primero que tengo que aprender a hacer es a poner en mi vida a Jesús como Mesías y como Señor en mi vida. Que Dios nos dé la sabiduría para poderlo vivir, experimentar y caminar en este proceso de nuestra vida.
1: segunda lectura que hoy escuchamos tomada de la primera carta del apóstol San Pablo en el capítulo 2 los versículos 20 al 25 nos hablan desde la experiencia del sufrimiento inevitable a causa de la confesión de la fe San Pedro nos anima a la perseverancia poniéndonos como modelo a Cristo quien para no perderlo como pastor hay que seguir sus huellas y no rehusar el sufrimiento Escuchemos atentamente la segunda lectura.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: La carta del apóstol San Pedro, hoy que nos habla en la segunda lectura, está bastante clara, es una lectura sencilla realmente pero que nos deja una profundidad de conocimiento y una profundidad también para poder reflexionar. La palabra del Señor inicia diciendo que nosotros debemos de aprender a soportar con paciencia los sufrimientos que nos vienen como consecuencia de ser el bien. Y es que la verdad es esta que yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado el hecho de que a medida que más queremos involucrarnos en las cosas de Dios A medida en que mejor nos queremos portar A medida en que queremos ser mejores personas Pareciera que empezamos a caer mal en todos lados Y de verdad podemos llegar a un momento en el cual Nosotros podamos sentir que estamos sufriendo por todo lo bueno que estamos haciendo Y esto va a ser así toda la vida Porque Satanás no se va a quedar quieto a Él no le gusta que nosotros vayamos caminando de la mano del Señor y va a hacer todo lo que esté dentro de sus manos para que nos desesperemos, para que salgamos huyendo, para que botemos la toalla. Pero hoy el Señor nos dice y nos anima y también nos exhorta a seguir adelante. Y pone como ejemplo a Jesús, aquel que no cometió pecado, aquel que no tenía ninguna necesidad de venir a sufrir insultos, humillaciones, Sufrimientos físicos, mentales y morales, lo hizo. Vino y soportó todo eso porque nos amó y porque nos ama. De tal manera, pues, nos dice Él, que si aquel que fue, el, que es el limpio y sin mancha, soportó todo eso, ¿cuánto más nosotros no deberíamos de hacer que somos personas, que nos equivocamos, que constantemente estamos haciendo cosas que no son agradables al Señor? que constantemente nos estamos portando mal. Sin embargo, el Señor nos dice que tengamos paciencia, que tengamos paciencia, que aprendamos a poner nuestros ojos en Él y que Él siempre va a caminar a nuestro lado y no va a permitir que nadie se burle de nosotros. Él siempre va a cuidar de sus hijos, Él siempre va a cuidar de sus ovejas y no va a permitir que ningún lobo que se quiera acercar a ellos les haga daño, por mucho que pareciera que vas a salir trasquilado, yo te aseguro que si tú permaneces constante, permaneces paciente y permaneces con certeza en la fe de que Dios te cuida y de que Dios camina contigo, vas a salir victorioso de cualquier situación. Ahora, de verdad, no es garantía que no vas a sufrir, no es garantía que no vas a tener problemas, es más da la impresión que mientras mejor persona, mientras mejor cristiano quieres ser, el mundo te va a tratar peor, la vida te va a tratar peor. Esa es la primera conclusión que muchas veces nosotros sacamos. Pero si tienes paciencia, si eres perseverante, al final del día, al final de la jornada, vas a descubrir muchas cosas grandes, vas a obtener muchas victorias y sobre todo vas a lograr ver hacia atrás, y vas a poder decir con gratitud en tu corazón que nada de eso pudiste haber realizado si no hubiera sido por la ayuda de Dios que te da a través de la fuerza del Espíritu Santo, que es el que te acompaña, que es el que te guía, que es el que te da los ánimos que muchas veces no sabemos de dónde salen, pero que son el soplo de Dios que nos anima a seguir adelante cuando ya sentimos que no tenemos fuerzas cuando estamos por, de, por dejarnos derrotar, de repente uno piensa que saber de dónde sacó fuerzas, y no, no es que saber de dónde sacamos fuerzas, es el Espíritu de Dios obrando allá en lo más profundo de nuestro corazón, en esa pequeña llama que tal vez está casi por apagarse, pero que mientras permanece encendida puede volver, a arder fuertemente como una gran fogata en nuestro corazón Y reconfortarnos de nuevo, fortalecernos de nuevo, animarnos de nuevo Llenar una nueva esperanza para nosotros y tener una nueva expectativa De tal manera que nos exhorta y nos anima a seguir adelante, a no desfallecer Recordándonos siempre que si Jesús lo pudo hacer porque nunca quitó su vista de los ojos del Padre lo mismo nosotros estamos llamados a hacer. Es el mejor ejemplo que tenemos. El poder ver cómo actuó Jesús nos ayuda a nosotros a ir saliendo de cada una de las situaciones difíciles. Porque la verdad es esta, hermanos, que nos escuchan. Ningún sufrimiento que nosotros pasemos en esta vida. Ninguno, 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 ninguno. De verdad, aunque creamos que tenemos la peor suerte del mundo y que estamos viviendo el peor momento que pueda vivir una persona en la historia de la creación. Yo les aseguro que no se compara con lo que vivió Jesús en todo su camino del Calvario hacia la cruz. De verdad, de verdad. Lo que pasa es que a veces nos hemos vuelto tan vulnerables, a veces nos hemos vuelto tan chilloncitos, que apenas con una mínima cosa que nos toca que, que sufrir o con un problema medio Pequeño que nos toca que atravesar Fácil perdemos nuestra fe Entonces creo que debemos de trabajar Mucho, mucho, mucho En el poder fortalecer nuestra fe Para que no salgamos corriendo Y no salgamos llorando al, A los primeros cuentazos Que nos pueda enfrentar la vida No, sino por el contrario Aprender a que en el amor del Señor Por medio de su Santo Espíritu Nosotros aprendamos A tener la madurez Y ahí sí que como dice el dicho A poner cara dura a poner cara dura, a hacerle frente a las situaciones que puedan venir, confiando siempre en el, en, en el poder del Señor y que Él nos va a ayudar, y vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo cómo de verdad el Señor nos va sacando de unas situaciones complicadas que ni el hombre más poderoso de, sobre la faz de la tierra pudiera sacarnos de esos momentos, después que... Yo creo que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros en más de una oportunidad a lo largo de nuestra vida que cuando confiamos en Él viene pronto en nuestro auxilio y nos saca de todas las situaciones. ¿Para qué? Para demostraros que Él está ahí y también para que esas mismas experiencias que tenemos con Él nos sirvan a nosotros de ánimo y de exhortación para seguir confiando en Él para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo más nuestra fe, pero sobre todo, para seguir llenando nuestro corazón cada día de mayor gratitud, cada día de mayor agradecimiento y también cada día de más amor hacia Él. Amor a la misericordia que tiene para nosotros, amor a la misericordia que tiene para nuestra familia, amor a la misericordia que derrama en cada momento, a cada rato, a pesar de que muchas veces nosotros... De verdad no somos merecedores No lo merecemos, no nos lo ganamos Pero ahí está Él Siempre presto y dispuesto a venir Pronto en nuestro auxilio Para salvarnos de cualquier situación Así que ánimo hermano No se desespere, el Señor hoy nos dice Que seamos pacientes Y si usted es igual que yo que se saltó la fila De la paciencia, yo le aseguro Que en el amor del Señor Aprendemos a hacer paciencia Habemos algunos que tal vez no tenemos paciencia, pero en el amor del Señor aprendemos a hacernos de paciencia. Y es que esa debe ser también una cualidad fundamental para todos los hijos de Dios, el aprender a ser paciente. Y si a usted le cuesta, pues pídale al Señor que le ayude a poder tener más dominio propio. Y va a ver cómo a través de la paciencia también va a poder ir teniendo muchas experiencias de fe que lo van a dejar sorprendido y que sin duda alguna le va a decir al Señor gracias porque mientras nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida Él nos va moldeando, Él nos va cambiando el corazón y ese cambio en nuestro corazón uno de los frutos de ese cambio en nuestro corazón es el aprender a tener dominio propio que no es otra cosa más que aprender a ser pacientes en el amor del Señor
2: Hay algo muy bonito, muy interesante en esta segunda lectura que nos sigue dando luces de, de el evangelio que Pedro nos quiere ofrecer y nos quiere proponer. Hoy hay algo increíble porque él nos llama a que soportemos y que a mantener nuestra ilusión, nuestra actitud positiva en medio de las dificultades de la vida, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. Y nos pone de ejemplo el sufrimiento de nuestro Señor, para que nosotros también veamos ese sufrimiento de nuestro Señor como ejemplo a seguir. Y de verdad, qué mejor manera que ofrecer ese sufrimiento por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de las almas del santo purgatorio, por... Eh, alguna enfermedad de algún amigo o de algún pariente y estar de alguna manera eh, nuestras vidas entrelazadas con la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del sufrimiento. Pero entender que el sufrimiento solo es parte de un proceso para lograr una victoria y ahí nos debemos de centrar. Si nosotros sabemos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido limpiados y purificados, nosotros nos debemos de sentir felices en medio de la desesperanza, como bien dice un canto, eh, en paz en medio de la tormenta. Pero lo que pasa es que nuestra debilidad lo que hace es que en medio del sufrimiento nosotros busquemos alternativas para solucionarnos busquemos alguna otra eh, situación que nos dé la solución a nuestros problemas a nuestro sufrimiento y no queremos de alguna manera vivirlo con esperanza, vivirlo con optimismo y vivirlo con ilusión de que Jesús nos está acompañando en medio del sufrimiento Él ha prometido que Él nunca nos dejará y que siempre estaremos junto a él tomados de su mano y como dice en Isaías la diestra del Señor me da la victoria, la diestra del Señor me sostiene en medio del sufrimiento y es por eso que aún cuando nosotros estemos pasando por el valle de sombra de muerte como lo dice el Salmo 23 Siempre estaremos fortalecidos porque la vara y el callado de nuestro Señor Jesucristo Irá delante de nosotros y nos irá haciendo camino Hoy, ese Salmo 23 se hace presente en este día maravilloso En el cual podemos ver a nuestro Señor Jesucristo como ese buen pastor Y qué maravilloso es en aquellos momentos de debilidad, de sufrimiento, de agonía, de aflicción poder nosotros, eh, a ejemplo del salmista, poder nosotros cantar ese salmo y sentir nosotros la fortaleza que nos acompaña, que solo puede venir del amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. No nos desesperemos entonces ni nos desalentemos, nos decía la oración de Sor Faustina, en medio de las situaciones difíciles porque debemos de entender y comprender que la misericordia del Señor está junto a nosotros y aun cuando nosotros nos sintamos culpables, nos sintamos con esa intriga, y esa suciedad, esa oscuridad en nuestros corazones, recordemos que donde abunda el pecado, Sobreabunda la misericordia del Señor Y eso tiene que envolver mi corazón Para que yo salga adelante en medio de las situaciones difíciles Que de verdad nosotros podamos ir ganando cada una de nuestras victorias Para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo
3: En la segunda lectura es algo que a nosotros Conductas que nosotros tenemos y que no hemos aprendido a manejar en nuestra vida nosotros nos gusta atribuirnos méritos por un montón de cosas y no nos gusta que nos maltraten. Pero, y cuando no nos gusta que nos maltraten empezamos a tener conductas mal hechas, nos empezamos a enojar, empezamos a vivir, a perder la paciencia y empezamos a tener sufrimientos en nuestra vida. Pero no hemos entendido que también esas conductas, esos comportamientos, esas actitudes son negativas. Nosotros tenemos muchas de esas conductas, comportamientos y actitudes negativas en la vida y eso no nos, permite, nos permite a nosotros obrar mal y al obrar mal pues tenemos que entender que tenemos que ser sujetos de ese proceso Dios quiere que yo sea discípulo y que en ese discipulado que Él quiere que yo tenga entonces tengo que entender que tengo que hacer una transformación en mi comportamiento, en mi actitud y en mi conducta porque eso me va a llevar a mí a hacer una transformación interna en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de vivir y eso me lleva a mí a enmendar procesos a rectificar procesos a arrepentirme en muchos de los procesos y a convertirme en muchos de los procesos que tengo que desarrollar y entonces empiezo a entender el llamado de Dios empiezo a descubrir el llamado de Dios y empiezo a entender los sufrimientos de Jesús y empiezo a vivir también en mi vida y aceptar muchas veces los procesos de sufrimiento ¿por qué? porque quiero empezar a entrar en un proceso de rectitud, de transformación y de enmienda y proceso de de rectificación y eso me hace sentir y me va a llevar en un sufrimiento personal porque hay muchas costumbres, hay muchos procesos, hay muchas circunstancias que se han vuelto en mi vida una forma de vivir pero que no están bien y si yo quiero cambiar y quiero transformar me toca a mí, me toca a mí llevar procesos diferentes eso va a cambiar mi forma de expresar, porque porque estoy entendiendo que lo que habla con mi corazón con mi boca es lo que, con lo que hablo con mi boca es lo que tengo en mi corazón y esos son los tesoros y entonces tengo que aprender a darme tesoros diferentes a sentir tesoros diferentes y a vivir tesoros diferentes tengo que empezar a entender ese perdón de Dios a confiar en esa misericordia en ese valor de Jesús a entender el proceso y el valor que yo tengo ante Dios y cuál es el propósito el objetivo de que Él quiere que yo tenga y al entender todo ese proceso tengo que aprender a liberarme del pecado y las esclavitudes que tengo, tanto mental, emocionalmente como espiritualmente, para que a través de ese proceso yo pueda tener esa santificación. Y descubrir y valorar mucho la sustitución que Jesús hizo en mi vida cuando Él fue a la cruz por mí, por mis pecados, por mi conducta, por mi vida perversa. Y entonces tengo que aprender a morir al pescado y aprender con honestidad, sinceridad y disposición a regresar a Dios. Eso me hace entender a mí que de verdad hoy estoy en una posición de alejamiento, que no entendió a Cristo como mi pastor y no entendió a Cristo como esa oveja, hoy no aprendió a aprender a vivir como una oveja perdida. Entonces eso no me lleva a mí a entender el proceso de pastor que Él quiere que yo cuide, que Él quiere tener en mi vida, que Él quiere desarrollar en mi vida y que Él quiere llevar en mi vida. Y Eso me reta a mí a hacer procesos de transformación, procesos de sanación, procesos de liberación, ¿Para qué? Para hacer salir de la, para morir al pecado, regresar a Dios, quitar ese alejamiento y reconocer a Jesús como mi Pastor, como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador y valorar la justicia divina que a través de Jesús y el Espíritu Santo me han dado la revelación para conducirme y dirigirme al proceso que Él quiere que yo tenga. Por eso es que tenemos que aprender a vivir esta parte del Señor. Tenemos que aprender a entender este proceso del Señor y tenemos que tomar la decisión de ser discípulo. Y al ser discípulo, tengo que tener a un líder, un guía, y ese guía, entender sus, su mentalidad, su filosofía, su doctrina, y aprender y vivirla para poder ser obediente, dócil, y aprender a hacer transformaciones propias a través de ese proceso, de esa enseñanza que el guía y el líder me dan en el proceso de mi vida. Que Dios nos dé esa sabiduría. Y esa transformación, ese entendimiento para poder alcanzar victorias y propuestas diferentes en nosotros.
1: Hoy el Evangelio está tomado del libro de San Lucas, en el capítulo 10, los versículos 1 al 10, y se dedican a desarrollar la comparación del pastor y las ovejas. Hoy leeremos los primeros versículos que nos hablan del auténtico buen pastor y lo que es capaz de hacer por sus ovejas. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta Y las ovejas reconocen su voz él llama a cada una por su nombre Y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas Camina delante de ellas Y él ella lo sigue Porque conocen su voz Pero a un extraño no le seguirán Sino que huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación Pero ellos no la entendieron Lo que quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas y todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado yo soy la puerta quien entra por mí se salvará podrá entrar y salir encontrará pastos el ladrón solo viene a robar a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
2: El Señor Jesucristo hoy se nos presenta en este Evangelio del apóstol San Juan como el buen pastor Pero para ser nuestro buen pastor tenemos que nosotros cumplir con ciertos requisitos Primero, entender que solo Él es la puerta para entrar al redil y que Él puede abrir o cerrar, permitir o no permitir, que nosotros las ovejas entremos. Solo es a través de Él. Segundo, que nosotros escuchemos su voz y la reconozcamos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de algún hermano, a través de algún programa de radio o de televisión, a través de las circunstancias de la vida y a través de situaciones milagrosas y misteriosas? ¿Pero qué hacemos nosotros? Cuando obtenemos las victorias en medio de las situaciones difíciles, se nos olvida cuánto estuvimos hincados rogando al Señor, cuánto pedimos este milagro y lo que menos hacemos es valorar la grandeza del amor y la misericordia del Señor. Otra situación que nos debe llevar a seguir al Señor como nuestro pastor es la obediencia. Y es que de verdad, aunque nosotros no seamos obedientes, nosotros debemos de esforzarnos cada día para cambiar esas malas actitudes y tratar en la manera de lo posible en seguir al Señor. Recordemos que Él se nos propone como ese pastor de las ovejas y nosotros sus ovejas porque la oveja es el único animal indefenso que no puede defenderse por sí sola sino que necesita de alguien que la defienda. Y hoy el Señor quiere respaldarnos a nosotros. Quiere que nosotros sintamos esa fortaleza y ese consuelo. Quiere que nosotros de verdad seamos valientes, sabiendo que Él es ese Pastor que no nos va a dejar en los momentos de agonía y de dificultad. Y que aun cuando nosotros seamos obedientes y seamos esos cabritos tercos e inconscientes, informales, y irresponsables, el Señor tiene esa gran misericordia que cuando nosotros nos apartamos del rebaño, nos apartamos de su presencia, Él deja todas las ovejas que van caminando más o menos por ir a buscarnos a nosotros. Si nosotros ya no podemos levantarnos por sí solos, Él nos levanta y nos carga sobre sus hombros, sanas nuestras heridas y nos da ese aliento para seguir adelante. Hoy de verdad disfrutemos esa parábola de la oveja perdida o de las, 90 de las 100 ovejas para entender que así es el amor del Señor: ilógico, indescriptible, confuso, pero que va mucho más allá que nuestra propia conciencia y lógica, y que Él sabe sacar provecho del sufrimiento del ser humano. Cuando uno más sufre, más cerca se siente el Señor. Cuando uno más sufre, más ora al Señor. Y cuando uno más sufre, es cuando más necesita esa relación íntima con el Señor. Pero esa relación no la debemos de perder, porque esa relación entre oveja y pastor debe continuar, debe ser constante, debe ser permanente, para que nosotros de verdad vayamos encaminados y no nos perdamos, no nos alejemos de la presencia del Señor. Que hoy de verdad nosotros disfrutemos nuestra vida, pero disfrutemos de la vida sabiendo y sintiendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, nos guía, nos conduce, nos cuida, nos provee y por sobre todo su amor y su misericordia nos envuelve.
1: Hoy San Juan en el, en el Evangelio nos presenta el relato que es para muchos de nosotros bastante conocido y habla sobre la parábola del buen pastor. Y yo de esto quisiera compartir un par de cosas que el Señor pone en mi corazón. Y esto es lo siguiente. Básicamente la parábola se centra en la voz del pastor y en las cualidades que tiene un pastor entendiendo que nosotros somos las ovejas de ese buen pastor llamado Jesús y en consecuencia la primera pregunta y que es inevitable es la siguiente ¿conocemos realmente la voz de Jesús? porque de eso debemos de partir nosotros no podemos seguir a alguien a quien no le conocemos la voz de verdad es increíble como a veces no tenemos guardados los números de teléfono y nos llaman y con solo escuchar la voz se nos vienen varias ideas o varias posibilidades de con quién podríamos estar hablando hasta que nos dice su nombre y en la mayoría de ocasiones pues sí, sí le atinamos a quién nos estaba llamando por otro lado, pues tenemos por ahí y aquí no estamos para hacerle promoción a nadie pero muchos cantantes, muchos artistas que tienen voces muy, muy particulares muy específicas y que los han hecho muy famosos nosotros, sin necesidad de verlos, con tan solo escucharlos, decimos es X, Y, Z, cantante. Y de verdad es para mí bastante triste el poder hoy descubrir que conocemos un montón de voces en esta vida, conocemos la voz de un montón de personajes y un montón de personas, y la voz más importante que deberíamos de conocer, no la conocemos. ¿Y cómo puedo saber yo que de verdad hoy, hoy por hoy no conozco la voz del Señor? Pues es bien sencillo. Cuando vamos a tomar una decisión y estamos con la duda y con la duda y con la duda y no logramos decidirnos por algo y decimos, es que tengo una corazonada, es que hay algo en mi interior que me dice que, que no es por ahí, pero no sé qué hacer. Bueno, lo que pasa, querido hermano, es que no hemos aprendido a reconocer la voz del Espíritu de Dios y una cualidad muy importante del Señor es esa cuando usted sienta que hay algo por ahí en el interior suyo que no le convence sobre lo que está haciendo no lo piense más, no lo dude más es la voz del Señor que susurra en lo más profundo de su corazón y que intenta a gritos decirle que usted se está equivocando o puede ser también que sea la voz del Señor en lo más profundo de su corazón que le esté gritando con tanta fuerza sobre lo que debe hacer, sobre lo que es correcto, sobre aquello que a usted le está perjudicando y que a él le está haciendo sufrir. Porque créame que él, como ese pastor, como ese cuidador que es para nosotros, sufre, sufre cuando por medio de nuestras necedades, oiga bien, necedades, no necesidades, necedades, nos perdemos en el camino, nos lastimamos nosotros mismos, Mientras Él quiere mantenernos dentro de un redil, que no es otra cosa más que un espacio seguro, mientras Él nos quiere mantener en ese espacio seguro, bajo su cuidado, a su vista, que si hay frío Él nos pueda cobijar rápidamente, que si empieza a llover Él nos pueda cubrir rápidamente de la lluvia o de la tormenta, que cuando va entrando la noche o va llegando la oscuridad en nuestra vida, él se acerca con nosotros como esa luz para guiarnos. El problema es que muchas veces dejamos de ser ovejas y como decimos aquí en el ministerio, nos volvemos cabras. Y entonces las cabras, como todos sabemos, les encanta andar por ahí rebotando por todos lados. Son bien necias, son muy traviesas, pero no dejan de ser bonitas. Pero lo que pasa es que la diferencia entre una oveja y una cabra, en primer lugar, es la docilidad en segundo lugar, las ovejas tienen una mayor capacidad de poder reconocer la voz de su pastor. En cambio, las cabras, solo con escuchar la voz de cualquier fulano, pues van por ahí siguiendo las voces. Y entonces hoy nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener cuidado, que nos ayude a esforzarnos a vivir siempre como verdaderas ovejas, como verdaderas ovejas de su rebaño y que cuando de repente se nos salga por ahí nuestra cabra interior no tardemos mucho en regresar a nuestra esencia de oveja porque de verdad cuando nosotros dejamos que salga nuestra cabra interior es cuando sufrimos es cuando nos causamos nuestras propias heridas, es cuando tomamos malas decisiones es cuando nos desviamos del camino y en ese desvío del camino normalmente no nos va muy bien Terminamos perdidos, terminamos heridos, en el peor de los casos terminamos moribundos y algunos tal vez hasta terminamos muertos. Y créame que a ningún pastor le gusta perder a ninguno, a ninguno, a ninguna de sus ovejas. A nadie le gusta, menos al Señor. A Él, créeme que le duele cada vez que te pones en actitud de cabra. De verdad le duele. Pero a pesar del dolor que le causamos, como buen papá, como buen pastor, ahí va detrás de nosotros y pone en riesgo al, a todo el otro montón de ovejas y las deja ahí solitas por un momento, por un tiempo. Las deja ahí a todas juntas y sale a buscarnos. No importa qué tanto nos alejemos de él, él va a llegar hasta donde estamos nosotros, nos va a cuidar. Y esto es lo lindo, es importante que hoy podamos analizar esa parte en nuestra vida Cómo estamos reconociendo la voz del Señor Si hoy por hoy descubrimos que todavía no conocemos la voz del Señor No tengamos pena, no nos sintamos desanimados Que eso no sea una excusa para ya no continuar en el rebaño Por el contrario, más bien tratemos de acercarnos más a Él Porque mientras más cerca estemos de Él Vamos a ir adiestrando nuestros oídos espirituales para poder reconocer su voz, para poder escucharlo. Y aunque lo escuchemos de lejos, podamos saber que es Él, que es nuestro buen pastor, quien nos está hablando. Que es ese buen pastor el que nos está indicando por dónde debemos de caminar, hacia dónde debemos de conducir nuestra vida. Sino que por el contrario, cuando ya conocemos claramente la voz de nuestro buen pastor, entonces así, aunque estén gritando nuestro nombre, si nosotros discernimos que no es la voz de Él, no vamos a salir huyendo atrás. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a abrir nuestros oídos, que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Pero eso lo podemos lograr únicamente cuando dejamos orar su Espíritu, porque el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, es el que nos da el discernimiento para poder distinguir eso solo lo vamos a lograr cuando nosotros tengamos y desarrollemos la capacidad de escuchar en lo más profundo de nuestro corazón y podamos reconocer que es Jesús el que nos está hablando. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantener siempre un espíritu de humildad, a mantener siempre un, un espíritu de querer vivir como, como verdaderas ovejas de este buen pastor y permanecer siempre lo más cerca que sea posible de nuestro Pastor y no alejarnos de la voz de Él que siempre está llamándonos a hacer el bien, que siempre está llamándonos a vivir en el amor, que siempre está llamándonos a vivir bajo su presencia, a vivir bajo su protección y a vivir conforme a lo que le es agradable a Él.
3: En este pasaje, Jesús quiere tomar, se declara a Él como el buen Pastor y nos enseña que solo a través de Él es el acceso, que solo a través de él, él es el camino, que tenemos que tener cuidado con esos pastores falsos y que él es el único Señor, Dios y Salvador y que nos ayuda a salir de los rediles negativos para podernos ponernos en el redil de él. Cuando entendemos a Cristo como pastor y descubrimos el valor de Cristo como pastor, y valoramos esa posición de Él, entonces entendemos que tenemos que darle ese título y tenemos que desarrollar esa condición con Él. Y por eso Él, como Pastor, viene y es nuestro, se convierte en nuestro poder Por eso dice el Salmo 23, El Señor es mi Pastor y nada me falta. En Verdes Pastos me hace descansar. Él es tierno, ¿por qué? Porque Él cuida a su rebaño y recoge, dice, recoge los corderos en sus brazos y lo lleva junto a su pecho y lo guía con cuidado. Esa parte es importante que tú te veas recogido con él, que te cargue, que te pongas cerca de su pecho y que te lleve con él. Y él dice, yo doy la vida por mis ovejas y ya te lo he mostrado y ya lo sabes y lo has vivido y lo has experimentado. Por eso te quiero tener resucitado para darte esa paz que, levanta, que te levanta entre los muertos y conducirte a esa victoria que tengo para ti, como Señor, como Dios y como Salvador. Y no importa dónde estés, y no importa la condición que tengas, y no importa el pensamiento que tengas, y no importa lo descarriado que estés, yo hoy quiero que vengas para coronarte, para levantarte, para llevarte y conocerte. Por eso es que cuando Él nos conoce y entiende el proceso, nos viene a buscar y nos habla al oído para que tomemos la decisión de ser discípulos y que lo pongamos a Él como guía y como líder en la vida, pero aprender a escuchar esa voz de Cristo Jesús. Y entonces eliminar los pastores falsos, aprender a dejar de ser torpe, tener mejor entendimiento, vivir esa palabra de Dios, ponerme en el camino de Él y que tomar la decisión de atravesar la puerta, que es la puerta de Él. ¿Por qué? Porque al atravesar la puerta encuentro el camino, la verdad y la vida que me van a conducir a alcanzar ese ministro, ese proceso. Y entonces al accesar, voy a, él como pastor dice que me alimenta un proceso de alimento espiritual Satisface las mayores condiciones en mi vida, inicio un proceso de, de salvación, tengo una abundancia espiritual y entonces entiendo cuál es la misión de Cristo y el proceso de Cristo. Por eso Él llega y te dice, el ladrón te ha venido a robar, matar y destruir, pero yo vengo para que tengas vida y vida en abundancia. ¿La quieres o no la quieres? Tú decides, que tu decisión sea diferente este día en tu vida y que las acciones que demuestres en el caminar también sean diferentes. Te bendigo en el nombre de Jesús.